0: Hello, bienvenue sur la chaîne du Grand Changement, on est ravis de vous retrouver avec mon invité ce soir, Pierre Moniz Barreto et je suis ravie de t'accueillir ce soir, comment vas-tu
1: Mais je vais très bien et je suis ravi d'être avec toi et avec ah. vous toutes et vous tous.
0: Sacré mmh, Sacrée conférence en perspective parce que un thème euh, qui m'intrigue, une personnalité qui m'intrigue aussi. On a, on a eu l'occasion, bien sûr, de discuter un peu ensemble en off, mais aujourd'hui et ce soir, ce sera l'occasion d'en parler avec toute la communauté, avec tous les internautes, et surtout de rentrer encore plus peut-être sur certains détails, parce que ton parcours est riche, parce que ce que tu as à nous partager ce soir est euh, important, intéressant, et je pense qu'il était utile de t'inviter à ce titre-là pour qu'un maximum de personnes puissent te découvrir, te redécouvrir et échanger avec toi, dans le cadre aussi de, de questions qui seront posées dans une deuxième partie de conférence
1: mais en tout cas euh, merci pour votre invitation c'est super je suis arrivé d'être là
0: <rire> c'est clair <rire> Et ben c'est génial super alors juste pour, pour qu'on s'assure de, de l'aspect technique Pierre je voudrais juste m'assurer que tout le monde nous entend bien, nous voit bien. Donc pour ça, je voudrais juste que vous nous fassiez part de, d'un petit message, un petit « ok, on vous entend bien, tout est ok, bonjour ». Ceux qui nous suivent sur Facebook, vous pouvez nous envoyer des likes, des, euh, des cœurs, tout ça. On est friand. Ça nous permet tout simplement aussi de nous dire que vous êtes bien avec nous et que tout est ok au niveau technique. Bien évidemment, cette vidéo conférence est disponible aussi en replay, donc je salue également toutes les personnes qui sont là en replay vous êtes là au bon endroit et au bon moment, quoi qu'il arrive. Merci, merci, merci Joël qui nous dit 2020. 20. Ok, voilà, tu vois, regarde, on peut afficher aussi les commentaires et les questions qui vous seront posées, qui seront posées aussi euh, dans une deuxième partie de conférence, parce que Pierre, là, j'aimerais vraiment que tu prennes euh, la parole. Parfait, merci Cécile, euh, par rapport à, à, à cette présentation-là, parce que ton parcours, je disais tout à l'heure, est, est bien riche ce qui t'amène aujourd'hui à parler d'intelligence spirituelle. Des personnes t'ont déjà peut-être connu dans d'autres cadres, enfin à d'autres moments. Tu es aussi écrivain, donc vous n'avez pas certainement lu aussi. Mais c'est toujours intéressant d'entendre parler euh, nos intervenants. Donc, euh, prends ton espace, je t'en prie.
1: Merci, Sana. En fait. euh, bah, quoi dire, Quoi dire euh, Oui, euh, c'est vrai que j'ai un... Un parcours Alors, je dis tout de suite, j'ai 54 ans, je le dis parce que je ne l'ai fait pas. Donc, quand, quand je dis que j'ai 54 ans, on me donne généralement 10-15 ans de moins. Donc, je le dis à l'avance parce que ça explique que le parcours peut être assez riche, dense. Oui, généralement, quand je dis mon parcours et que je n'ai pas dit mon âge avant, on me dit, mais c'est pas possible. Comment tu as fait tout ça T'as quel âge Donc <rire> euh, voilà. C'est... Euh, non, mais j'ai démarré euh, de manière euh, très euh, classique. D'abord, je tiens à dire que je suis euh, franco-portugais, euh, de mère française, de père euh, portugais. Euh, j'ai vécu, euh, étudié et travaillé euh, principalement euh, en France, mais enfin, j'ai aussi vécu et travaillé euh, euh, au Portugal. Oui. Euh, je suis bilingue et... Euh, euh, je, je, j'ai aussi vécu euh, de nombreuses années, 12 ans, euh, euh, à Bruxelles. Euh, et euh, j'ai beaucoup euh, voyagé, euh, euh, étudié à l'étranger, euh, travaillé à l'étranger, euh, aux États-Unis, euh, euh, au Maroc, euh, euh, en Espagne, euh, en Italie, euh, voilà. Donc, je me sens profondément européen et je me sens profondément citoyen du monde, ce qui est une valeur fondamentale et centrale dans la culture portugaise, mmh.
0: okay.
1: et normalement dans toute culture spirituelle qui se respecte.
0: On est d'accord.
1: <rire> et je me sens aussi euh, profondément, euh, même je dirais plus que citoyen du monde, précisément pour des raisons spirituelles, je me sens euh, citoyen euh, de l'univers, mmh. euh, du cosmos, euh, dans, euh, dans toutes ses dimensions euh, visibles et, et invisibles. Ça, c'est pas la première chose. Ensuite, ben, euh, j'ai fait des études qui m'ont amené à démarrer tranquillement, classiquement, euh, avec des, une des études supérieures commerciales dans une école de mmh. commerce à Paris. Mmh. Je fais une spécialisation en marketing euh, stratégique et en communication, donc j'ai commencé à exercer dans ce domaine-là, euh, principalement dans des grandes entreprises. Euh, donc uh, Thomson, uh, uh, le Club Med, uh, Axonobel, qui est une grande entreprise, uh, une grande entreprise uh, uh, suédoise et hollandaise uh, dans le domaine de la pétrochimie, donc attendez, c'est, ah, j'ai ouais, c'est... Fait plusieurs secteurs d'activité en, 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 pendant cinq ans. Pendant cinq okay. ans. Euh, ça m'amène en 1997 qui est une année charnière j'ai eu quelques années charnières dans mon parcours et en
0: 1997
1: il se passe deux choses importantes c'est que d'une part j'ai un accident de voiture dont je sors miraculeusement indemne ça c'est en début d'année mais quand je dis miraculeusement, c'est vraiment, hein, c'est-à-dire que, en plus, je roulais dans une, dans une je ne vais pas citer de marque, je ne vais pas faire de pub, mais enfin, je, je roulais dans une, une bonne bagnole bien solide, allemande, voilà. Ouais,
0: ouais, c'est
1: euh, Et euh, à la, après l'accident, donc, un, un bus m'a percuté de plein fouet à minuit. Euh, je rentrais très fatigué d'une très longue journée de travail, j'avais des semaines et des mois de travail assez intenses derrière moi, et un bus m'a percuté de plein fouet par la gauche, donc côté conducteur, mm-hmm. euh, et m'a traîné sur, je ne sais pas, 18 mètres, je crois, et, euh, et à la fin, mon, mon moteur avant, mon bloc moteur, ressemblait, ressemblait vra- vraiment hein, à une, mm-hmm. vous savez, une, une sculpture de César, là.
0: pour oui, 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 tout le plier.
1: Et je suis sorti de là, alors j'ai perdu connaissance, on m'a désincarcéré à la la disqueuse, etc. Euh, les pompiers, tout l'hôpital, tout tout le tralala, mais je suis ressorti de là, sans une égratignure, sans un bleu et sans même une commotion cérébrale. Waouh Donc ça m'a un peu interrogé, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là, alors que bon, euh, le bus a tranché dans la voiture au ras de mes pieds, donc j'aurais pu euh, vraiment euh, y passer, ou en tout cas... euh, Euh, finir euh, en fauteuil roulant, ça c'est assez assez clair,
0: Euh,
1: et puis quelques mois plus tard euh, je travaillais dans une entreprise où on ouvrait des magasins de décoration d'intérieur avec des associés financeurs lillois. Mmh. Quelques mois plus tard, un de ces associés financeurs lillois est arrivé et a dit « Terminé, on coupe le robinet, on arrête toutes les activités, on se retire de Belgique, on investit au Vietnam. » Du jour au lendemain, sans prévenir. On était à fond, on travaillait comme des dingues, voilà. Et donc… Ces deux événements conjugués, en quelques mois de distance, ont résonné pour moi comme un, une espèce de signal qui me disait de, de, de faire une pause, de m'interroger sur ce que j'étais en train de faire, sur ce que j'étais en train de vivre, sur mon niveau d'implication. Mmh. Euh, et donc, j'ai décidé de prendre un mois de retraite spirituelle. Donc, j'ai passé tout le mois d'août de l'année 97 en retraite spirituelle J'ai fait quatre lieux, quatre semaines, un lieu par semaine. J'ai fini dans la région de Bruxelles et puis après dans les Ardennes. Euh, Et au terme de ce mois de retraite, euh, qui a été assez dense, je ne rentre pas dans les détails, euh, j'ai pris la décision, parce que ça m'est apparu assez clairement dans le processus de discernement dans lequel je suis entré pendant ce mois, euh, j'ai pris la décision euh, d'entamer des, des études de, de théologie. Eh oui. On me voit là Non, c'est ma... euh, ça,
0: ça se floute un petit peu. On, voilà, là, on ne te voit plus. Bon. Ça va voilà, revenir. On me voit. Voilà. Je vois
1: qu'il Il faut que je change. Hein. Je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Bon. <rire> euh, donc, des études de théologie. Ok. Euh, je ne savais pas euh, que ça allait euh, m'embarquer pour dix euh, ans. Moi, j'ai commencé par un cycle court à Bruxelles. Euh, j'en ai parlé à un ami qui était prêtre, un jeune prêtre euh, qui officiait à la paroisse de Waterloo, à côté de Bruxelles. Mm-hmm. Euh, et je lui ai dit, voilà, euh, j'ai pris cette décision-là. Euh, est-ce que ça te parle Est-ce que ça résonne et il m'a dit, mais écoute, c'est dingue. Parce que euh, la semaine dernière on m'a parlé d'une fondation qui vient de se créer et qui délivre des bourses pour des gens euh, comme toi et comme toi, euh, oui. pas comme moi justement, pas pour les prêtres ou les religieux, etc., oui. pour les laïcs euh, qui veulent entamer des études de théologie. Alors, je dis, Bon, bah, ok, bah, donc euh, très bien, donc, je suis allé rencontrer dans la foulée les gens de la fondation qui venait tout juste d'être créée et ils m'ont dit, bah super, euh, on vous prend, alors, ce sera un peu cobaye. Euh, on est en train de créer le cursus de théologie exprès euh, pour nos boursiers euh, en lien avec les facultés, euh, facultés, c'était les facultés jésuites de Bruxelles. Et donc, je suis, euh, je suis rentré là dedans. Alors, je savais pas que ça allait m'amener à, à, à 10 ans d'études. Euh, je ne savais pas non plus que une fois que j'aurais fait trois ans en théologie, j'en, j'en rajouterais en philosophie.
0: Mmh.
1: Euh, Donc je me suis retrouvé euh, au terme de tout ça euh, en 2007 euh, à Paris avec un double diplôme en théologie et en philosophie euh, et un diplôme d'études complémentaires, une spécialisation en en théologie euh, appliquée, en théologie pratique. Euh, Je suis parti dans cette aventure un peu comme on dit qu'Abraham s'est lancé dans le désert, c'est-à-dire sans savoir où il allait. Euh, je je dis ça parce qu'on passe beaucoup de temps dans nos existences à faire des plans, à essayer de savoir à dessiner des perspectives, etc et là, pour une fois euh, pour la première fois de ma vie je me suis vraiment lancé dans le vide c'est-à-dire uniquement sur la base de l'intuition profonde du discernement que j'avais vécu pendant ce mois de retraite spirituelle C'était une grosse coupure par rapport à mon parcours, hein, qui était professionnel, ouais, lambda,
0: bien fin, tu vois, bon, voilà. Marketing,
1: grosse coupure. Mm. Euh, et euh, alors, plein de gens autour de moi n'ont pas bien compris, bon, peu importe. Euh, ça a oui. été euh, super, parce que pendant dix ans, à travers ces études, j'ai pu euh, mettre des mots, euh, des, des concepts, j'ai pu réfléchir mm. à, à la dimension spirituelle qui m'habitait depuis l'âge de 15 ans. Puisque, à l'âge de 15 ans, j'ai fait une expérience spirituelle oui. fondatrice, très forte, qui m'a retourné comme une crêpe, mais qui, comme toutes les expériences spirituelles, demande à être un peu... Euh, euh,
0: Nuancée... C'est
1: saisie, ça. enfin c'est comprise, quoi, c'est-à-dire, euh, qu'est-ce ah, qui oui. m'est arrivé, etc. Je reviendrai après sur l'expérience fondatrice, parce que, effectivement, elle était, elle était très forte, mais elle, elle posait aussi plein de, plein de questions. Donc, pour répondre à ces questions... J'ai fait ces études de théologie et de philosophie et c'était super, je me suis régalé. Je me suis régalé. Oui. Euh, j'ai appris énormément énormément de choses. Euh, j'ai vécu plein d'expériences. En parallèle, je travaillais, je tiens à le préciser, parce que oui. euh, la tête bien connectée vers le ciel, mais les pieds bien ah, enracinés monsieur. dans la terre. Au oui. oui. début de mes études, quand j'étais à 100% étudiant, euh, j'ai découvert que les, les rabbins des écoles juives libérales en Israël euh, étaient formés sur ce modèle là c'est à dire études à mi-temps travail à mi-temps
0: mm-hmm.
1: ça, m'a, ça m'a frappé l'esprit je me suis dit mais oui c'est, c'est juste euh, je, j'avais pas envie de, 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 de décoller dans un truc hors sol, trop intellectuel euh, et cher. de perdre les, la, la, la réalité de la vie quoi, les contraintes etc mm-hmm. donc c'était un très bon équilibre euh, les circonstances de la vie, euh, mon intention profonde, mes prières, euh, un certain nombre de rencontres euh, m'ont amené à, à faire des jobs euh, qui entraient en plus en résonance avec ces études là puisque j'ai quitté le monde des grandes entreprises et je me suis euh, retrouvé dans le monde des petites entreprises dans l'activité euh, du secteur culturel, religieux et spirituel. Donc j'ai travaillé comme euh, responsable marketing dans une maison d'édition protestante. J'ai mmh. été secrétaire général d'un groupement d'une soixantaine de librairies euh, catholiques. J'ai été délégué général du mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, qui est œcuménique, hein, donc catholique, euh, protestant et euh, orthodoxe en France, mmh. euh, pendant plusieurs années. Et donc, euh, j'étais euh, comme ça, en résonance entre euh, mon, mon boulot, ce que je vivais, et puis mes études. Et puis, euh, en fait, ça, il y avait plein de passerelles tout le temps. C'était, oh, voilà. c'était vraiment... Euh, Assez, euh, assez une période assez incroyable, mais très dure, très intense. Euh, j'ai vraiment euh, sacrifié euh, quasiment toutes mes vacances mmh. à, à ça, euh, de nombreuses soirées et de très nombreux week-ends.
0: Voilà. Donc, c'était okay. une
1: période de vraiment, euh, il fallait, euh... fallait avoir la passion hein, parce que… C'est ça. Pendant des années, vivre à ce rythme-là, et en plus en gagnant pas très bien sa vie, puisque à mi-temps, voilà, c'était quand même une, une aventure assez, euh, assez exigeante.
0: Bon. Mm-hmm, j'imagine. Mais j'étais
1: porté, donc euh, ça se passait bien. Euh, une autre année euh, charnière ensuite, ça a été l'année euh, 2011, puisque petit à petit, je me dirige vers 2011. Mm-hmm. Et en 2011... Euh, je me fais licencier assez brutalement, euh, je me retrouve un peu sur le carreau, j'ai pris une grosse claque parce que c'était assez brutal, et quelque part euh, un, un peu injuste, et c'était mal fait, c'est, c'est arrivé d'un coup quoi, comme ça, c'était totalement en total contraste avec ce que je vivais. Euh, j'ai, en, j'ai, j'ai, alors, <rire> j'ai demandé... Euh, ma future femme en mariage. En
0: mariage. Mmh. Voilà.
1: Et j'ai décidé d'écrire un livre, un truc qui me taraudait depuis des années. Et puis, j'ai décidé de franchir le pas. Mmh. Euh, et j'ai décidé, euh, alors, c'est un peu grâce à ma femme, qui est une sérielle entrepreneuse depuis longtemps et qui m'a poussé, à, à quitter le monde du salariat et à rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Donc, je me suis lancé dans une aventure entrepreneuriale qui a consisté à rassembler des, des mécènes pour transformer une abbaye euh, en centre culturel ouais, ouais. et spirituel. Donc c'est l'abbaye de Bassac, en Charente, près de Jarnac, dans la région de Cognac. Euh, et euh, ça a duré huit ans, c'était une aventure complètement dingue, euh, très, extrêmement complexe. <rire> je n'ai pas mais... imaginer le quart de la moitié de la complexité qui m'attendait quand je me suis lancé là, là-dedans. Euh, là aussi je jonglais entre les dimensions culturelles et spirituelles et les dimensions euh, architecturales et financières euh, en permanence c'était un peu fou mais voilà ça ça a été une autre année charnière c'est 2011 bon. il y a des, c'est étonnant dans, 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 dans certains parcours dans le mien en tout cas il y a vraiment des, des moments comme ça où euh, il y a une espèce de goulot d'étranglement et tout, tout arrive en même temps et ça, et ça bascule ça mute bon. C'est des moments importants parce qu'il faut vraiment être à l'écoute et on peut être en résistance. Voilà. Euh, et puis, en, cette aventure euh, avec cette abbaye a pris fin en 2019 euh, à cause de la grande histoire, c'est-à-dire l'incendie de Notre-Dame de Paris euh, a euh, arrêté le projet parce qu'on était en pleine levée de fonds. et euh, et on avait des bons contacts on avait bien démarré le boulot on avait réuni 150 personnes à Paris dans une soirée un peu VIP
0: il
1: y avait des des intentions de dons assez importantes et puis là-dessus l'incendie de Notre-Dame de Paris arrive et donc tous les dons euh, que les grands mécènes nous avaient promis se sont subitement dirigés vers Notre-Dame de Paris et on s'est retrouvés à sec pour l'abbaye de Bassac et donc, je suis sorti du projet parce qu'il n'y avait, avait pas l'assise financière pour, pour continuer. Et donc, je me suis dit, bon, alors là, je me fais rattraper par la grande histoire, après huit ans d'efforts, qu'est-ce que ça veut dire et Le même genre d'interrogation que, par exemple, en, en 97, quand après les deux incidents dont j'ai parlé, je me pose et je dis, ok, qu'est-ce que ça veut dire j'ai, et, C'est-à-dire, c'est, vraiment, c'est, c'est une posture qui consiste à, à accueillir les événements même s'ils sont durs, même s'ils, 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 s'ils ils bousculent et ils changent, les, ils changent le paysage et tout, et qu'on peut vraiment se poser des questions et qu'on peut le ressentir assez difficilement, pour autant, c'est vraiment, je crois que c'est, 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 c'est un exercice absolument fondamental et c'est un exercice à la fois très réaliste et très spirituel qui consiste à se poser et à se dire quel est le sens profond de ça Comment je dois accueillir ces événements comme si c'était des événements qui m'étaient envoyés avec un sens, peut-être même un sens caché. Mmh, mmh.
0: Fait.
1: Et donc, à nouveau, un processus de discernement, c'est pour ça qu'on va aborder la question du discernement spirituel dans un des futurs ateliers, parce que c'est ça extrêmement fait. important. Fait. Euh... Et donc, au terme d'un processus de discernement, je me suis dit « Ok, je franchis, euh, je franchis le pas, j'assume que la dimension spirituelle dans ma vie, elle est extrêmement importante, mmh. et j'en fais une activité euh, professionnelle à part entière. » Et c'est là où euh, j'ai découvert l'intelligence spirituelle mm-hmm. en cherchant autre chose. Hein. Donc, je suis tombé sur l'intelligence spirituelle. Euh, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça Alors, ça existait dans les pays anglo-saxons. Mm-hmm. Donc, j'ai découvert ça en anglais. Euh, j'ai découvert que c'était né euh, à Oxford en contexte universitaire avec une universitaire anglo-slovène qui s'appelle Dana Zwar, qui est la pionnière du truc. Okay. Euh, qui a d'ailleurs publié un livre paru en 2000 euh, Spiritual Intelligence The Ultimate Intelligence livre toujours non traduit en français à ce jour, 23 ans plus tard
0: bon. c'est du travail il y a du job encore il y a du tout à faire
1: bon. euh, et euh, je découvre cette notion d'intelligence spirituelle mm-hmm. euh, que j'expliquerai après et puis euh, je flash je me dis mais oui ça, c'est un truc qui me correspond vraiment euh, pleinement. C'était comme si euh, ça résumait euh, beaucoup de choses que j'avais, que j'avais faites, que j'avais expérimentées, que j'avais, que j'avais cherchées euh, pendant tout mon parcours euh, précédent. Il
0: mm-hmm.
1: euh, y a aussi des moments comme ça dans la vie où les choses semblent se... Alors, c'est assez rare, mais quand ça arrive, c'est important, semblent se cristalliser d'un coup. Mm-hmm. Comme si tout converge d'un coup, tout, tout s'emboîte. Mm-hmm. Voilà. Et donc, je me relance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale en créant l'Académie des intelligences humaines qui existe toujours et en, et en concevant un stage de formation en intelligence spirituelle en langue française. Donc, le premier en langue française, ça n'existait qu'en langue en langue anglaise. Moi, je suis allé me former auprès d'un institut américain mmh. qui mmh. délivrait une formation en anglais mmh. euh, et, euh, et adapté à la culture et à la mentalité française. J'ai lancé euh, l'Académie des intelligences humaines fin 2019. Et comme euh, chacun, chacune le sait, très peu de temps après, le Covid est arrivé. (rire) Et je me suis dit, waouh, ok, Notre-Dame de Paris, le Covid. euh, Donc, j'avais rendez-vous avec la grande histoire plusieurs fois. Et je ne me suis pas démonté parce que j'étais absolument sûr il y avait une espèce de conviction profonde et je je me sentais très très aligné Euh, et j'avais une espèce de conviction profonde qui venait de loin qui était passée par le tamis de plusieurs processus de discernement spirituel des synchronicités, des signes qui m'avaient parlé, j'étais vraiment sûr de mon fait et j'ai bien fait de de ne pas me laisser démonter comme ça par le Covid-19, qui a pourtant été violent à bien des égards, et notamment l'impossibilité de se rassembler physiquement pendant plusieurs fois, alors que j'avais conçu des, j'avais conçu des stages en, en présentiel, comme on dit aujourd'hui.
0: Voilà. Mmh.
1: Et ben, le premier stage a quand même eu lieu en présentiel, on est passé entre les gouttes euh, au second semestre 2020.
0: Génial, bien. Voilà.
1: On a réussi à trouver euh, six jours, c'est six journées distinctes dans six mois, voilà, on a réussi à jouer les 6 jours et tout, tout est passé entre les interdictions les machins, les confinements et tout et ça s'est extrêmement bien passé et là, les remontées ont été excellentes donc je me suis senti conforté là-dedans donc j'ai continué, là je suis en train de par- préparer le, un quatrième stage qui devrait démarrer en fin d'année novembre-décembre
0: mm-hmm.
1: euh, qui est, pour l'instant il y a 3-4 participants il reste 2 places disponibles soit dit en passant oui mm-hmm. Et euh, mais, les, mais je suis fort de, de, du stage numéro 2 et du stage numéro 3 qui sont également très très bien passés euh, on a instru, introduit des petites variantes un week-end résidentiel etc mm-hmm. et puis euh, je me lance dans une nouvelle aventure qui va bientôt voir le jour qui est la création d'une maison d'édition mm-hmm. qui est d- oh, dé- dédiée ouais. au thème la, la ligne éditoriale c'est spiritualité et société le nom de la maison c'est les ouvreurs de monde au pluriel mondes mm-hmm. au pluriel et la ligne éditoriale, c'est spiritualité et société, autrement dit, comment les sujets de société peuvent éclairer les questions de société, les... comment les sujets de spiritualité peuvent éclairer les questions de société. Oui. Voilà. Parce que ben, je trouve qu'on fait face à beaucoup de questions de société, ça bouge beaucoup, euh, c'est rapide, il euh, y a des vraies grosses évolutions, c'est assez complexe. Euh, c'est vraiment, c'est, ça vient souvent nous, nous questionner, nous, nous bousculer, nous poser des questions. Et je pense que dans un tel contexte, la spiritualité devient un éclairage euh, 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 crucial, euh, vraiment euh, fondamental, pour comprendre le fond de ce qui est en train de se passer. Voilà, je pense que sinon, on passe à côté de quelque chose d'essentiel. Bon. Voilà. Donc euh, première parution, rendez-vous en mars
0: 2024. Voilà. Yes à vos agendas les amis je
1: reviens sur l'expérience fondatrice en 1984 j'avais 15 ans, 15 ans. Euh, il faut en dire un mot parce que si, si, tout, tout ce qui s'est passé ensuite s'enracine là Très
0: bien.
1: Et, et quand ça m'est arrivé j'ai compris que ça allait changer ma vie je ne savais mmh. pas comment bien entendu mais mmh. du coup, ça allait tout changer Alors, mon père à l'époque était euh, dirigeait une une entreprise qui était une usine de plasturgie, c'est-à-dire transformation et coloration de matières plastiques. Et il a commencé à être confronté à des phénomènes euh, très étranges, en vérité euh, paranormaux, dans l'usine. Donc c'est un cas assez, assez particulier. Euh, ça fait euh, des années que je cherche, que je me documente. J'ai lu, euh, j'ai des bibliothèques chez moi. Euh, je suis entouré. Vous voyez pas, mais je suis entouré de livres. Là. Ah, a, on dit pas. Sur les trois murs, il <rire> n'y a que ce mur-là <rire> qui est libre. <rire> les trois autres sont pleins. Euh, donc, je me documente beaucoup sur des tas de trucs, et euh, je n'ai pas euh, trouvé de littérature, comme on dit, sur des euh, phénomènes paranormaux comme ça, et surtout aussi, aussi marquants, oui. en contexte oui. industriel. C'est assez particulier, quand il arrive des trucs inexplicables, très frappants dans une usine, on est amené à se poser des questions. Mon père s'est posé des questions, Euh, évidemment mes parents en parlaient régulièrement, Euh, ça commençait à sentir le roussi. Un jour, ma grand-mère maternelle appelle et dit « je crois que je connais quelqu'un qui est susceptible de vous aider, c'est un prêtre ». Euh, qui est dans le Pas-de-Calais, dans le, ma, 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 mère, ma, ma mère, ma grand-mère, toute ma famille maternelle sont, sont du Pas-de-Calais. Mmh. Euh, et euh, il fait des miracles, c'est ce qu'elle dit. Hein. Elle fait, il fait des miracles. Euh, vous devriez venir le rencontrer. Il veut peut-être pouvoir faire quelque chose pour vous. Bon. Alors, n'ayant rien à perdre, <rire> <que t'as> gagné. <rire> mon père qui n'était pas un grand spirituel pourtant à l'époque, hein, voire pas du tout, hein. ah ma ouais. mère, une catholique de base, un peu comme moi, j'étais en rupture de banc, moi, je commençais mon, mon adolescence, je, j'avais fait mes premières boum, mon premier baiser avec une fille, euh, euh, je démarrais complètement quelque chose de nouveau, je voyais plus, plus de sens à continuer d'aller avec ma mère tous les dimanches à la messe, ça, ça devenait de plus en plus plat pour moi. Mmh. Euh, et donc j'étais sur le point d'annoncer à ma mère que j'allais plus l'accompagner à la messe, et donc ça me faisait, ça me faisait un peu hésiter, parce que je lui disais, la pauvre, comment elle va le prendre, ouais. euh, lorsque ce truc-là arrive. Bon, bah, je me dis, bah, allons-y, allons voir le prêtre, j'accompagne mes parents. On se retrouve à Lens, on voit le prêtre, mon père lui raconte son histoire, le prêtre dit, ok, très bien. On va faire un truc assez inhabituel pour vous. On va prier pour vous et on va faire, vous ne n'ayez pas peur, on va faire une prière avec imposition des mains. Alors, à l'époque, en 84, c'était un peu inhabituel. Aujourd'hui, oui. on s'est un peu habitué, on sait, oui. les évangéliques, les baptistes font beaucoup ça, notamment dans le continent nord-américain. Bon, mais alors, à l'époque, c'était pas, pas comme, voilà. Donc, une prière avec imposition des mains. On appelle, le, on appelle le, le Saint-Esprit, on appelle l'Esprit de Dieu pour qu'il vienne sur vous et qu'il, qu'il vienne vous, vous consoler, vous visiter, etc. Bon, nous bon, okay. Et pendant cette prière, euh, là, euh, je suis euh, parti.
0: Mmh.
1: Instantanément, c'est-à-dire en, en un millième de seconde, euh, je me suis retrouvé, euh, on était dans une, dans une salle, une salle paroissiale, ouais. je me suis retrouvé, hors de mon corps, euh, dans une, bah, une autre dimension, une dimension euh, euh, spirituelle, dans un monde spirituel. Euh, j'avais encore conscience parfaitement hein, mmh. d'être, d'être moi-même. Mmh. J'avais presque conscience d'une sorte, d'une forme d'intégrité corporelle, tout en sachant que je n'avais plus de corps. C'est, c'est, c'est paradoxal, mais et je, je me retrouvais dans un dans un paysage et face à un, face à un paysage absolument magnifique, extraordinaire. Il euh, y avait une ligne d'horizon tout au fond. Mmh. Euh, autour de cette ligne d'horizon, il y avait euh, des, mmh. des des couleurs qui se mélangeaient. Euh, certaines étaient habituelles d'un point de vue euh, terrestre. Mmh. Euh, d'autres étaient tout à fait inhabituelles, euh, pas, pas vraiment connues sur Terre. Une espèce de mélange de couleurs comme ça. Bon. Mmh. C'était magnifique absolument magnifique, il y avait une espèce de soleil, de lumière qui perçait à travers, il y avait quelques comme des nuages, pas vraiment des nuages, mais un peu comme des nuages, une lumière qui perçait à travers, absolument splendide, et entre cette ligne d'horizon et moi, il y avait une une pluie de gouttes d'or, enfin en tout cas, ça ressemblait à des gouttes d'or, liquides, qui qui passaient devant moi au ralenti, en diagonale comme ça, et donc il y avait avait une dimension de perspective puisque je voyais tout au loin les les gouttes étaient toutes petites infimes et plus ça se rapprochait plus les gouttes étaient grosses je me souviens avoir vu passer devant moi une grosse grosse goutte à peu près de la taille d'un gros melon comme ça devant moi alors je me sentais extrêmement bien extrêmement bien (rire) Mais ça n'était rien par rapport à ce qui allait arriver, puisque à un moment donné, je sens, enfin, je sens, je perçois euh, quelque chose qui arrive très très vite vers moi depuis un point qui est situé très, très 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 loin. Et ça arrive à toute vitesse. Presque, ça me fait un peu peur et subitement, ça s'arrête et je ne vois pas, je n'ai pas vu pendant cette expérience ce qui s'est arrêté, je je n'ai pas vu l'entité en question, la forme. Par contre, j'ai vu, et c'était dans mon mon champ de vision, dans mon coin supérieur droit, j'ai vu le rayonnement, hein, une, une sorte de rayonnement blanc, bleu, clair, avec une légère teinte dorée, euh, splendide, euh, qui qui, qui était là et qui irradiait comme ça. Et et à ce moment-là, alors j'appelle ça la présence, parce que je n'ai pas de nom à lui donner, puisque je n'ai rien vu. Je je tiens à préciser ça, c'est important, parce que bien qu'on était en contexte catholique, Je n'ai pas vu quelque chose euh, euh, qui, qui pouvait s'identifier au, au contexte en question. Je n'ai pas vu euh, Jésus, je n'ai pas vu la Vierge, Vierge Marie, ou... euh, je n'ai pas vu, euh, je ne sais pas, saint françois ou euh, l'archange Gabriel, rien du tout. J'ai, c'était, pour moi, par contre, c'était une présence très forte et un rayonnement. Donc j'appelle ça la présence. Bon. Euh, et à ce moment-là, j'ai été comme enveloppé, gagné par, la, par le rayonnement de la présence, je me suis, re- 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 oui, je me suis retrouvé comme, dans, comme bercé, mmh. comme ça, très lentement également, comme bercé. Euh, si j'avais eu encore des yeux physiques, j'aurais pu dire que j'ai fermé les yeux, mais j'en avais mmh. plus, mais j'ai quand même eu la sensation de fermer les yeux. Et donc, je me suis retrouvé comme ça, j'ai lâché prise complètement, j'ai même oublié le paysage, et je me suis retrouvé comme ça, bercé, balloté très lentement avec une sensation d'amour inconditionnel, universel, maternel, paternel, divin, absolument incroyable. La paix, la sérénité intérieure totale. J'avais même plus conscience de quoi que ce soit, j'étais juste bercé là-dedans. Mmh. C'était c'était pff, j'ai même pas de mots pour dire ça. Mmh. 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 tu vois ouais. Ouais, 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 ouais. 40 c'est... ans plus tard ça m'émeut encore tu vois c'est et puis à ce moment là baf back into the body je me suis retrouvé à nouveau dans mon corps mmh. en un millième de seconde et le retour a été plutôt brutal parce que Le contraste a été énorme. (rire) J'étais au top du summum de de l'expérience spirituelle, mystique, de ce qu'on veut. Et d'un coup, je me retrouve là, dans la salle paroissiale. J'ai repris mes esprits. euh, On m'a raconté que j'avais énormément pleuré. Moi, je n'avais plus conscience de mon corps. Oui. Je ne savais pas, mais on m'a, on m'a raconté que j'avais énormément pleuré, comme, mais vraiment de manière très, très prononcée, okay. comme des rivières de larmes. Euh, j'ai demandé combien de temps ça avait duré, parce que moi, j'avais l'impression que ça avait duré environ 30 minutes, une heure. On m'a dit que ça avait duré 3 minutes. Donc, j'ai dit 3 minutes, mais ce n'est pas possible. <rire> je et, euh, alors, mes, mes parents qui étaient à côté ont vécu une expérience spirituelle également, mais pas aussi forte que moi. Euh, mais ils ont quand même, ils ont quand même vécu des, des choses, ils ont eu des sensations, ils ont vécu un moment de, d'imprégnation spirituelle fort.
0: Mmh. Mmh.
1: Euh, et donc, on a, on a quitté les lieux. Euh, bon, le prêtre nous a mis un passage de la Bible. On a quitté les lieux. On s'est retrouvés dans la voiture, tous les trois, euh, extrêmement silencieux, en se demandant ce qui avait bien pu nous arriver. Euh, on avait complètement oublié l'usine et tous les problèmes.
0: Mais oui, oui, c'est ça.
1: Beaucoup plus fort que ça. quoi. C'était inattendu. Euh, d'ailleurs, ça n'a, pas, ça n'a pas solutionné les problèmes de mon père, qui a fini par déposer ah. le bilan peu de temps après. Donc, comme quoi... Okay. Tu vois mmh. euh, mais... Mais par contre, ça nous a changé. Ça nous a profondément changé. Et notamment, moi, euh, et par exemple, pendant ce moment où je me suis retrouvé dans la voiture, silencieux, en, en train d'essayer de commencer à, à réaliser, mm-hmm. euh, j'ai eu la conscience de deux choses très nettes, qui étaient nouvelles pour moi. Et qui étaient. C'est comme si ça s'était formé dans ma conscience de manière très nette.
0: Mm-hmm.
1: Il y avait un ce moment vient de changer ta vie pour toujours. Il y aura un avant et un après. Et à partir de maintenant, c'est la grande aventure spirituelle. Et deux, je n'ai plus aucune peur de la mort. Mais zéro. C'est-à-dire, c'est le, depuis lors, pour moi, le concept de la mort, euh, comment dire, c'est devenu, euh, c'est presque comme si ça n'existait pas, en fait. C'est, c'est-à-dire, euh, pour moi, ce ce ne sera rien, ce sera super même, cest ouais. je, je vais, je vais, je vais retourner,
0: vers cette endroit extraordinaire,
1: et donc, c'est yes, super, j'ai beaucoup plus, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup plus, je ne suis pas trop inquiet, mais, je me, des fois, je, je me triture un peu plus les ménages pour ce qui va précéder la mort, <rires> la, la phase, la phase de fin de vie, qui est parfois un peu ouais. compliquée, voilà, ouais, mais ouais, bon, bon ouais, tant pis, là aussi, je lâche prise, arrivera ce qui arrivera, on verra, c'est pas grave, euh, mais, mais le, le, ce passage de la mort, c'est, c'est, pour moi, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est, c'est d'ores et déjà une porte de lumière. C'est d'ores et déjà super. Quoi. Mmh. Voilà, et donc, ça explique la raison pour laquelle j'ai voulu me lancer dans des études de théologie et de philosophie. Pour, 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 parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vécu Parce que justement, il n'y avait aucune caractéristique religieuse, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de caractéristique catholique ou chrétienne, il n'y avait pas non plus de caractéristique autre. Je n'ai pas non plus vu Bouddha ou euh, je ne sais pas quoi, moi, une une divinité euh, ésotérique ou euh, le grand serpent cosmique. Je n'ai rien vu de tout ça. J'ai vu quelque chose de très, moi je le qualifie, d'universel. Tout à fait. Moi, je pense que c'est bien qualifié. D'où le lien direct, alors ça, ça a pris beaucoup de temps après, d'où hein, mais le lien direct avec la notion d'intelligence spirituelle, puisque la notion d'intelligence spirituelle, c'est une notion qui dit, ok, il est possible de, vu- de vivre une vie spirituelle, en dehors euh, des euh, délimitations euh, religieuses, euh, mais quand même de façon un peu structurée et structurante, c'est-à-dire avec des points de repère, des principes guidants, euh, des expériences fondatrices des textes fondateurs voilà, des, 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 bien des bien grandes bien. figures fondatrices universelles mais c'est totalement orienté vers l'universalité de la spiritualité Donc on part, en, en, dans la, dans les, par exemple dans les stages de formation dans l'intelligence spirituelle on passe pas mal de temps à étudier euh, bah, ce qu'il y a de commun euh, ce, qu'il a de, ce qu'il y a de transverse à l'ensemble des traditions spirituelles oh. du monde, de l'humanité que ce soit des traditions spirituelles religieuses ou non religieuses, parce que par exemple, il y a des traditions spirituelles pourtant euh, très très fortes, très anciennes, comme le chamanisme, qui ne sont pas des traditions religieuses. Le chamanisme, ce n'est pas du tout structuré comme une religion. Ou il y a aussi des traditions spirituelles à caractère ésotérique euh, qui sont très intéressantes, parfois très anciennes, très documentées aussi, mais qui euh, qui ne sont pas non plus religieuses. On, 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 on passe en revue, on visite, on explore et on, tout ça, et, on, et j'essaie d'en dégager et de, d'en livrer un certain nombre de principes communs. Euh, c'est pour ça que dans un des ateliers, on va euh, passer du temps sur les grands symboles spirituels universels, parce que eux sont vraiment au cœur. Euh, ils sont d'une certaine façon, peut, ils sont peut-être même le langage spirituel le plus universel, puisque c'est, c'est visuel, c'est graphique. Mm-hmm. Donc il n'y a pas la contrainte de la langue ou de la traduction. C'est très universel. Euh, et, 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 alors, et donc ça vaut la peine. De ce... Et puis il y a des symboles qu'on retrouve dans plein de tradi- traditions différentes, avec des variations bien entendu. Mais... voilà. Merci. Un petit peu. Euh... <rire> ce que je peux dire
0: euh, de du très
1: succincte parce que je pourrais en raconter, j'ai plein d'anecdotes parce que et du oui. coup, ah, oui, autre chose pour finir, c'est que effectivement, il y, avait un, il y a eu un avant et un après notamment euh, cette expérience euh, qui est à la fois une expérience de décorporation et une expérience mystique directe mm-hmm. euh, c'est comme si elle avait ouvert une une, oui, une porte ou une, une dimension dans ma, dans ma vie. Mmh. C'est-à-dire qu'après ça, j'ai eu régulièrement des expériences spirituelles ah. extrêmement diverses et variées. Mmh. Je crois que j'ai fait l'ensemble du catalogue. Euh, Rêves prémonitoires, euh, trans-spirituels, euh, vision, euh, clairaudience, clairvoyance, euh, synchronicité, enfin, j'en passe et des meilleurs, je vous dis, tout, vous pouvez perdre toute la liste. Euh, je pense qu'un jour j'écrirai un, un, un bouquin en, en racontant le, toutes les catégories que j'ai pu cocher euh, parce que ça forme une espèce d'arc-en-ciel absolument incroyable. Mm-hmm. Euh, et ça aussi, je crois que ça se retrouve dans la notion d'intelligence spirituelle parce que souvent les, il y a des les, les, les experts euh, spirituels. Ils ont, ils ont un, un domaine particulier dans lequel ils sont, ils sont experts, ils sont spécialisés ceci, cela, euh, euh, ouais. bah, euh, méditation, euh, résonance quantique, euh, chants sacrés. Euh, bah, euh, moi non moi ma spécialité c'est d'être généraliste de de la spiritualité mais d'une façon précise structurée et aidante voilà d'accord avec du du vécu c'est-à-dire de l'expérience parce que du coup depuis je me suis mis en mouvement aussi c'est-à-dire que je suis allé à la rencontre des traditions spirituelles pas que dans les bouquins pas que dans les études de philosophie et de théologie, mais euh, sur euh, sur le terrain. Donc, je suis ouais. allé rencontrer euh, aux quatre coins de la planète euh, les euh, représentants, les euh, praticiens du chamanisme, euh, du New Age, euh, du Zen, euh, de ceci, de cela. Euh,
0: ouais. Voilà.
1: Et ça a été ça a été merveilleux parce que euh, j'ai pu faire cette 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 cette, cette exploration. Euh, en, en bénéficiant déjà de cette expérience fondatrice qui était déjà très, très porteuse très éclairante mmh. Donc, c'était pas une quête comme une recherche c'était plus une exploration pour aller continuer de nourrir et d'engranger euh, pour, pour, pour ouvrir les horizons de façon le plus large possible et, euh, et j'ai fait de très belles rencontres et de très belles expériences euh, et, puis, euh, et puis c'était très complémentaire à euh, l'exploration euh, des, des livres par exemple je disais tout à l'heure que j'ai beaucoup lu mais je n'ai pas fait que ça, évidemment. Mmh. Et, donc, mmh. euh, et, donc, et donc, voilà, ça aussi, ce sont des dimensions qu'on retrouve dans la notion d'intelligence spirituelle. C'est d'équilibrer euh, l'expérientiel, mmh. euh, le livresque, euh, le témoignage, des livres, des livres repères, euh, des rencontres. C'est-à-dire, par exemple, euh, parler avec, euh, avec des gens, aller, aller à leur rencontre d'eux, assister à des conférences, avoir des conversations en, en tête-à-tête. Mmh. Euh, euh, des pratiques, euh, des exercices euh, intellectuels, théologiques, philosophiques,
0: c'est mmh. important.
1: Il y a des pépites euh, en théologie ou en, ou en métaphysique, par exemple, euh, qui sont très aidantes euh, pour le développement spirituel, pour le parcours spirituel. Euh, et voilà. Et tout ça est très complémentaire et, et forme une espèce de brochette qu'il faut essayer de tenir pour avancer au mieux, quoi, de façon complète voilà, et équilibrée.
0: Génial, génial. J'ai un milliard de questions. Je n'ai pas voulu te oui. couper, c'est pour ça <rire> non, que je voulais, je, je voulais t'inviter parce que justement, ce parcours, je vous l'ai dit, est vraiment riche, inspirant et tu sais pas à quel point, Pierre, parce qu'il y a tellement de points que j'aimerais relever. Euh, je vais vraiment aller quand même à l'essentiel parce qu'il y a beaucoup de choses. On fera peut-être une deuxième conférence, on rentrera peut-être plus encore sur, sur l'aspect de, de ton expérience, on pourrait l'appeler expérience pas de mort imminente ou d'expérience de des sorties de corps, on ne sait pas vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, cette expérience a été quand même quelque chose de très puissant et qui a fait une vraie bascule, tu l'as dit tout à l'heure aussi dans ta vie. La question est de voir, en repartant de là, par exemple, euh, comment, euh, au bout du compte, cette expérience-là, elle t'a nourri intérieurement, mais t'as quand même, dans la matérialité, tu t'es quand même orienté ensuite sur le marketing, sur des choses très matérielles de la vie, alors que ça t'imbibait, alors que cette expérience d'amour inconditionnel était présente en toi, tu l'as dit après, avec des étapes où il y a d'autres choses qui se sont passées. Comment tu te pas saisi tout de suite de ça, en fait, en te disant, oh, ben, je vais quand même aller faire mes études de marketing et travailler avec les grandes boîtes, hein, quand on vit un truc pareil
1: Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a la force d'inertie. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose, euh, il est quand même rare de pouvoir quitter de façon brutale en, en tranchant net d'un coup oui. euh, et en faisant un, 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 angle, un angle comme ça. C'est souvent dans la vie, ça, ça demande des, des virages, des évolutions, on peut même tester les choses aussi,
0: D'ailleurs, c'est, 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 ça c'est ça. souhaitable souvent. Mm-hmm.
1: Euh, parce que si on teste on donne la possibilité qu'il y ait des confirmations qui viennent oui. bon. donc voilà euh, j'avais commencé un parcours euh, dans, 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 dans le business euh, j'ai déjà changé de format c'est à dire que je suis déjà passé des grosses corporates à des entreprises à taille plus humaine dans des secteurs culturels et spirituels déjà ça c'était un changement important ouais. pas D'accord. simple Mais après, c'est vrai que. Alors, j'ai fait. fait, euh... Je me suis posé évidemment la question. Par exemple, quand j'ai démarré mes études de théologie en 97, ma première année d'études de théologie aux facultés jésuites de Bruxelles, je me suis posé la question est-ce que je vais devenir prêtre ou ou moine ou ou, ou, ou jésuite Je me suis évidemment posé la question. Ça a duré quelques mois ça a été mmh. tout un processus également de discernement, et au terme de ce processus de discernement, et une fois de plus, grâce à des rencontres, des échanges, des trucs, des machins, des lectures, au bon moment, etc., j'ai dit, bah, la réponse est non. Voilà. Ce n'est pas pour moi. Bon, très intéressant, il y a des tas de choses très intéressantes chez vous, euh, super. Euh, je continuerai d'explorer, d'aller voir, mais euh, moi, m'engager radicalement à 100% pour le restant de mes jours là-dedans, non.
0: Ouais.
1: Euh... Après, il y a eu cette histoire, comme je le disais tout à l'heure, euh, toujours pendant cette première année d'études de théologie, j'ai découvert ce, ce modèle de formation euh, dans les écoles rabbiniques juives libérales en Israël, mmh. et j'ai trouvé que le modèle était très 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 vraiment très vraiment très intéressant. C'est-à-dire, okay. je voyais comme, comme ça reposait sur deux jambes quoi, mmh. la jambe de l'intellect et du, et, du, et du spirituel, et puis la jambe de, du matériel et du, et du concret et des responsabilités okay. quoi. Mmh. Et je me suis dit que ça, c'était vraiment très très important. Et et en fait, je l'ai mis en place après, puisque j'ai fait mes études à mi-temps tout en bossant à mi-temps. Et j'y ai trouvé un vrai équilibre qui m'a beaucoup, beaucoup nourri. Et quand une jambe était plus faible, l'autre était plus forte et ainsi de suite, je ne suis jamais tombé. Souvent, parfois, j'ai vécu des des moments difficiles, des des déséquilibres, mais je ne suis jamais tombé parce qu'il y avait toujours une jambe qui était plus forte que l'autre et qui me permettait de continuer à avancer et à tenir debout. C'est vraiment un équilibre très précieux et donc, j'ai tenu à le garder en me disant, ok. Et puis, je vivais des choses intéressantes dans les, deux, dans les deux dimensions. C'est-à-dire, je vivais des choses très intéressantes dans le domaine intellectuel et dans le domaine spirituel, des vraies expériences, des vraies explorations, des vraies, des vraies rencontres, des vraies découvertes. Mmh. Et puis, pareil, dans le domaine, dans le domaine professionnel. Mmh. Et franchement, ce n'est pas plus dur dans le domaine professionnel que dans, le, que dans l'autre, ou inversement, c'est, les difficultés sont d'ailleurs assez différentes, mmh. mais il y a des difficultés dans tous les domaines. Bon. Donc, il y avait ça. Et puis, de même... Euh, quand même, il faut quand même que je raconte aussi un, un petit peu ça. Euh, je suis rentré en école de commerce en... à Paris, euh, alors que je sortais d'une prépa Sciences Po, et donc je me dirigeais plutôt vers des études politiques, euh, parce que j'ai fait euh, un, un rêve rémonitoire. Euh, trois nuits de suite,
0: mmh.
1: au moment où, euh, en fin de prépa Sciences Po, ayant compris que euh, les études politiques, ce ne serait pas pour moi, j'avais commencé à demander de la documentation auprès de toutes les écoles de commerce de Paris. Mmh. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore Internet. Ouais. Et donc, on recevait des documentations.
0: Donc, des, des plaquettes oui, des papier des par, euh,
1: par voie postale, n'est-ce pas Tout à fait. Tout à fait. Moi, <rire> sur, ouais. On allait chercher son courrier, on dégonnait et hop, on sortait la plaquette. Voilà. C'est ça. <rire> ça. a l'air
0: d'être une <rire> histoire, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Hein. Ça existe encore, Pierre. Hein voilà. ça, existe, ça existe encore.
1: Et donc, euh, j'ai fait un rêve trois nuits de suite et c'était une image fixe qui était une statue de la liberté blanche sur une ligne d'horizon bleu clair sur un fond bleu marine foncé. Okay. C'était un drôle de rêve parce que c'était une image fixe. Donc déjà, ça arrive pas souvent, la plupart des rêves sont animés, même s'ils n'ont aucun sens, même s'ils sont absurdes. En tout cas, ils sont, ils sont animés normalement. Là, une image fixe. Trois nuits de suite. Euh, le lendemain, le, le lendemain du troisième rêve, je me suis réveillé en me disant mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi puis c'était oh. extrêmement fort. Je oh. me je me réveillais le matin avec euh, l'image imprimée en tête. Waouh hey. wow. wow. Je me disais bon, ok, je ne sais pas quoi faire de ça. Faut que je parte aux États-Unis. Euh, bon. <rire> Et j'ai ouvert un jour, le ma- un matin, euh, une, 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 un truc et j'ai sorti une plaquette. Et la couve de la plaquette, c'était exactement l'image de mon rêve. Et c'était l'école, l'ISG, l'Institut ouais. supérieur de gestion, dont ouais. c'est le logo. Partant de là, je me suis dit, ah, ok. Donc là, on m'a parlé, <rire> très clairement. C'est et bien donc, bien. c'est là que je dois aller. Et donc... D'ailleurs, j'ai également pris une décision assez radicale à l'issue de ça, c'est que je n'ai présenté aucun autre concours, je n'ai fait aucune démarche pour aller nulle part ailleurs, ni j'ai cherché à rentrer à l'université, ni je suis cherché à rentrer dans n'importe quelle autre école. J'ai passé les examens d'entrée pour rentrer à l'ISG, point barre. Et mes parents étaient fous, ils me disaient mais t'es dingue, si jamais tu te plantes, qu'est-ce que tu vas faire après Je dis mais je ne vais pas me planter. Vous n'avez pas bien pris la mesure de ce qui s'est passé. C'est ça, ça. c'est
0: ça justement. Je me, je me mais c'était là. une
1: réaction normale hein, de leur part c'est oui genre,
0: oui, euh, oui tout à fait mais c'est marrant parce humain. que ça reste. Oui, et oui, oui, puis c'est les parents qui s'inquiètent puis aussi c'est les pour les enfants, ouais, forcément. Mais ouais. justement, par rapport à tes parents, qui ont vécu aussi une expérience assez particulière lors de ce euh, de ce moment avec avec ce prêtre, est-ce que vous en avez discuté Est-ce que toi, ah oui. ce que tu as ce ressenti, c'est quelque chose qui t'a vraiment animé toutes ces années Parce que c'est arrivé à 15 ans, ensuite, entre 15 ans et Sciences Po, il y a quand même des espaces. Euh, comment tes parents... Euh, ont vécu le truc Est-ce qu'à un moment donné, tu pouvais très bien leur dire bah, « Écoutez, euh, j'ai fait ces, ces rêves, ce rêve-là, c'est, c'est, pour moi, c'est une vraie, euh, c'est une vraie réponse ?» Oui, mais en fait,
1: il fait... euh, y, y a toujours eu, euh, et, 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 et il y a toujours d'ailleurs, une sorte de, de décalage entre ce qu'on vécu et, ce, et mmh. pendant l'expérience, mmh. ce qu'ont vécu mmh. mes parents et ce que j'ai vécu, il y avait un décalage. Mmh. Et en fait, par après, bien qu'on ait évidemment beaucoup, beaucoup parlé et partagé autour de tout ça ensemble pendant de nombreuses années, et de, et de très très belles façon hein, d'ailleurs, hein. Euh, avec une très belle communion familiale, je dirais. Euh, pas idéal, hein, ça n'empêchait pas des disputes et des trucs normaux qui d'arriver. mais enfin il y, avait, il y avait cette espèce de ciment euh, spirituel qui nous, qui nous rapprochait tout le temps. Bon. Et on a beaucoup partagé là-dessus, mais il y avait toujours aussi ce décalage après, ou encore aujourd'hui il y a ce décalage. Euh, mes parents, là, je ne sais pas si je crois qu'ils doivent être dans l'assistance, ils m'écoutent.
0: Comment euh, il s'appelle, s'ils m'écoutent. S'ils mais... <rire> m'écoutent,
1: je crois que mon père s'est logué. <rire> s'ils C'est m'écoutent, euh, ils savent très bien qu'entre ce que je viens d'expliquer sur l'intelligence spirituelle dans sa dimension très universelle, etc., et ce que eux vivent, ils sont restés attachés à la dimension chrétienne, œcuménique, mais chrétienne, il y, y a un écart. Tout à fait. Alors, ça fait rien, hein on continue, on a, on, a des, on a des terrains communs où on se, où on se retrouve. Oui. Et puis, il bah, y a des terrains sur lesquels, moi, j'avance, je trace ma route, je fais mes expériences et ils ne comprennent pas très bien ce que je suis en train de faire. Donc, mais ça ne oui. fait rien, c'est... Oui. c'est OK, tout est calé, chacun à sa place, tout est juste. Voilà. Euh... Comme on, on m'avait invité à faire école de commerce et que donc je suis parti, et effectivement. Cette école de commerce, à l'époque, c'était une des rares qui proposait d'aller faire six mois à New York. Donc, je me suis effectivement retrouvé à New York, mais pas comme je l'avais imaginé. Donc, euh, j'ai fait des études de commerce. Et donc, après, j'ai fait un, un parcours professionnel. Oui. Classique. Parce qu'on sort d'école de commerce, on est jeune. Même si on a vécu une méga expérience spirituelle, on ne se dit pas, ah ben bah ouais, tiens, je vais faire de cette expérience spirituelle une activité, une activité professionnelle. Oui. Ça paraît... Euh, compliqué euh, euh, En plus, je replace, hein, on est en 92 quand je sors d'école. Ah, oui, autant, oui. Les choses ont quand même beaucoup progressé ah, depuis. Oui. Hein. Ça, ça s'est beaucoup ouvert. Toutes ces questions de spiritualité, de sens, de conscience, les choses ont quand même beaucoup progressé. Euh, et, et à l'époque, c'était il y avait les religions, euh, les religions les traditionnelles. Religions. C'est pour ça que, je, je, par exemple, voilà je me suis posé des questions, j'ai fait des études de théologie, etc. Euh, et puis, et puis, et puis, voilà, il y avait un peu, un peu de manière très, très marginale des milieux spirituels un peu ésotériques, etc. Mais bon, moi, c'était pas mon univers, donc j'allais pas par là, de toute manière. Je suis allé après, bien plus tard. Euh, et donc, je me suis pas posé 36 questions. Je me suis dit, OK, on m'a parlé, on m'a amené à faire école de commerce, école de commerce, boulot, carrière professionnelle, et j'enchaîne. Et je, et je portais en moi mon expérience spirituelle et ma spiritualité vivante de manière assez difficile. Ah, c'est, bien dire, c'est vrai. Oui. Bah oui. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait, y avait souvent, euh, je ne vais pas dire conflit, mais il euh, y avait en tout cas euh, des, 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 des tensions ou des, des, des contradictions, des oppositions. Euh, des c'était pas toujours très compatible. Oui, oui, oui. Euh, Évidemment, ça m'a amené euh, au cours de, de mon parcours professionnel à, à faire des choix qui étaient en accord avec mes convictions intérieures. Donc, je n'ai, je, je, je n'ai jamais euh, euh, mis le doigt dans quelques magouilles que ce soit malgré les quelques invitations ou possibilités qu'il y a eu. D'ailleurs, d'ailleurs, je pense que ça m'a amené à être un peu trop carré. Et du coup, ça m'a valu quelques déboires. Mais bon, j'ai aussi un peu appris à arrondir les angles après parce que faut, être, faut pas être trop carré non plus. Être trop rond, il ne faut pas être trop oui, carré. Il faut être entre j'y vois les, les plus deux. Du
0: positionnement. Moi, j'y vois plus oui. du positionnement, tu vois, Pierre. Dans un, dans un sens où tu te positionnes. Euh, oui, être, être rond, ok, mais c'est aussi dire voilà, ma place est là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Vous, vous pensez comme si, vous pensez oui. comme ça, la mienne est là. Oui. Tu vois
1: mais c'est, moi, je vois plus une. une, une, une oui, posture-positionnement, posture-positionnement. Oui,
0: c'est ça.
1: Mais c'est pas facile à tenir. Non, ce n'est pas facile à tenir. Non, facile à tenir. Il, y a, il y a eu bien des fois où euh, je disais, mais voilà, euh, je vivais des trucs la journée et puis d'autres trucs le soir ou le week-end et euh, je disais, waouh, comment tenir ensemble tout ça c'est pas, Ça n'a pas toujours été évident. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait, il y a eu des évolutions, des virages et des étapes qui font que petit à petit, j'ai réussi à, j'ai réussi, bon, aussi euh, avec l'aide de l'univers, avec l'aide de, de l'esprit, euh, à, 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 à ce que, à ce que tout, tout ça converge et finisse par s'harmoniser. Mais ça, ça m'a demandé, ça, m'a demandé, euh, ça m'a demandé, euh, tout, tout un parcours, hein, avec des étapes. Hein. C'est, c'est pas fait tout seul. Hein.
0: Et c'est ça qui est super inspirant. C'est pour ça aussi que je te remercie de ce partage, parce que. Euh, tout ça, tout ce dont tu parles, pour moi, j'y vois une cohérence. C'est-à-dire que tu, tu cales, tout à l'heure, tu disais, tu sais le moment où tout se cristallise, où tout s'emboîte. Et en fait, à un moment donné, tu trouves une cohérence dans tout ce qui fait ton expérience, où tu arrives à trouver comme un équilibre et qui te permet après, euh, je ne sais pas, si tu, tu on, certains parlent de la loi d'attraction, d'autres de, de l'énergie, de la matérialisation, où à ce moment-là, bah, tu, tu matérialises ce que tu as envie quoi. Parce qu'il y a comme un, un truc qui est aligné et qui fait que, boum, tu peux faire. Et ça, c'est très inspirant parce qu'on a des personnes ici qui nous écoutent, des personnes qui ont très certainement vécu euh, des choses, euh, des expériences toutes particulières, euh, toutes aussi diverses, aussi diverses qu'elles puissent être, mais également des personnes qui ont envie euh, peut-être de, de passer un cap. Et aujourd'hui, toi, tu témoignes de tous ces moments où tu te retrouves du jour au lendemain, boum, Avec plus rien, avec cette histoire de fond euh, qui ne peut plus euh, être utilisée le moment où le Covid arrive. Il y a des moments vraiment très forts. Et comment tu te relèves de ça Ça, c'est hyper important et c'est hyper inspirant. Parce qu'aujourd'hui, on vit ça. Aujourd'hui, on s'écoute, on essaie de s'écouter de plus en plus. On vit des choses, euh, effectivement, le spirituel s'imbibe de plus en plus. Les énergies, toutes ces choses, les gens s'in- s'in- s'intéressent à tout ce qui touche au spirituel. Et la deuxième chose très importante que tu importes, et pour moi, est prépondérante, c'est ce côté universel qui rassemble les gens. Tu vois, on parlait encore de cohérence. Enfin, et on a, a des, on a des messages qui,
1: rassemblent, qui, qui essayent, qui proposent parce que
0: qui proposent un rassemblement les résistances sont, sont parfois fortes c'est essentiel, hein, les résistances sont fortes c'est normal, je pense hein. que c'est important que ces résistances existent, parce qu'elles donnent encore plus de poids à ce que tu peux toi ouais. apporter, et je, on te remercie on a aussi des messages, on va, les, on va les, les, les mettre également à l'honneur tout à l'heure mais c'est ça aussi qui fait que aujourd'hui on puisse, on puisse parler un peu le même langage, au lieu d'aller voir les différences qui sont aussi très intéressantes certes mais aller voir aussi qu'est-ce qui est ce socle commun, ce tronc commun, si on peut parler un peu euh, de manière un peu euh, spécifique. Et ça, c'est important, parce que c'est ce qui rassemble, c'est ce qui permet d'être clair. Le langage, c'est Cécile qui disait, au moins, ça, ça diffère du langage flou. Euh, et donc, là, on sait où on va. Donc, je sais aussi qu'à ce titre-là, tu voulais proposer euh, trois ateliers, trois éléments qui vont nous permettre, trois épisodes d'expérience, hein, tu parles souvent d'expérientiel, qui vont nous permettre d'aller nous visiter à tes côtés, euh, dans tout ça. Et, alors, tu nous as parlé du premier atelier, j'aimerais bien que, si tu veux bien, nous parler de, de ce deuxième atelier, euh, euh, Pierre, même s'il y a d'autres oui. questions, je sais que le temps file, alors on fera peut-être une deuxième conférence, c'est sûr, parce que j'ai beaucoup de questions, euh, je les ai en tête, je, je les noterai à la fin de la conférence, pour voilà, mais qu'on rentre aussi dans, dans l'expérience aussi, si tu veux oui. <rire>
1: Euh, alors, le, second at- alors le, le, le premier atelier, j'en ai parlé, c'est sur les symboles, les symboles spirituels universels. Le mmh. troisième, c'est sur le discernement spirituel. Le second, c'est sur euh, la psychospiritualité ou l'approche psychospirituelle. C'est quelque chose qui est assez récent pour moi, même si j'ai fait euh, des études de, 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 d'initiation en, 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 en psycho ou en, en, sciences, en sciences humaines euh, il y a, pendant, pendant mes études de philo, euh, philo euh, Théo. Mmh. Euh, c'est assez euh, récent pour moi. Euh, ça vient du fait qu'une une psychothérapeute a participé à mon premier stage dans l'intelligence spirituelle donc en 2020.
0: Mmh.
1: Euh, elle s'appelle Julia Talay. Je la nomme parce qu'elle sera guest pendant cet atelier numéro 2. Et Juliette, Génial. elle est super. Elle, est super. Euh, elle a écrit euh, je ne sais pas combien de bouquins euh, sur, le, ouais. sur, la, sur la psycho. Euh, elle est jungienne, euh, gestaltiste, euh, transgénérationnelle euh, et astrologue par-dessus le marché. Donc, elle est vraiment euh, assez sensationnelle. Ouais. Et on, on a pendant le stage, on a beaucoup échangé. Elle a découvert la dimension spirituelle que je portais. Et moi, j'ai découvert la dimension euh, psy psycho euh, qu'elle portait et qu'elle portait très bien et en fait on, on a trouvé des, des résonances et des complémentarités
0: mmh.
1: et ça vraiment ça nous a vraiment sauté au visage de manière mmh. extrêmement positive mmh. pendant le stage mmh. et on est sorti du stage en se disant mais attends euh, il va falloir qu'on, va falloir qu'on, qu'on travaille ensemble à qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour manifester cette complémentarité et dire aux gens que c'est très important, c'est-à-dire L'idée, c'est de dire que euh, toute bonne vie spirituelle et tout bon parcours en développement spirituel s'enracine nécessairement dans un parcours en en psycho. Euh, J'ai vu trop de gens partir comme ça, comme des fusées, plein de motivation, etc., en spi en négligeant, en mettant de côté, en oubliant la dimension psy, et c'est mauvais parce qu'il manque quelque chose. La dimension psy, elle s'adresse également à notre vie intérieure d'une autre façon. On est structuré intérieurement, on a une vie intérieure, on a, on a un esprit, on a une âme, Mmh. Euh, on a notre caractère, on a notre personnalité, on a des émotions, on a des intuitions. Mmh. Tout ça forme un ensemble assez complexe et dans cet ensemble assez complexe, la dimension spi s'imbrique avec la dimension psi de manière très complémentaire mmh. et on y trouve un équilibre vraiment euh, super bénéfique en fait. Voilà. Et de même que tout bon parcours SPI s'enracine, s'accompagne d'un parcours en psy, un minimum de conscience, un minimum de pratique, ouais. un minimum de travail sur soi. Mm-hmm. De même, Juliette serait là, elle dirait elle le dira pendant l'atelier numéro 2, elle dirait, la dimension SPI, c'est vraiment le prolongement idéal de tout le travail en psycho. Mm.
0: C'est-à-dire
1: le travail en psycho, il est très important, mais dans, d'une certaine façon, il, est, il, reste, il reste limité <rire> et il doit s'ouvrir à la dimension spi, à la dimension cosmique, pour trouver son prolongement et sa complémentarité ultime.
0: Ça, c'est intéressant. Ah oui. Ce n'est pas le même point de vue que... Ce n'est pas le point de vue de beaucoup de psychologues. D'ailleurs. Non, non, je sais. Bah oui,
1: on, on sait. On sait on a... ouais, surtout, alors, surtout en France, euh, au, au Québec probablement moins les choses sont plus perméables, plus ouvertes d'ailleurs dans la le, dans dans plupart de, des pays de, de, de la francophonie euh, euh, que je connais bien euh, Québec, euh, enfin, Canada francophone euh, ouais. Belgique francophone, Suisse francophone les choses ouais. sont beaucoup plus ouvertes, en France c'est plus cloisonné les choses fonctionnent beaucoup en silo il faut faire beaucoup d'efforts pour, pour décloisonner les choses et donc justement cet atelier c'est une façon de dire nous on a travaillé sur le décloisonnement entre ouais. psy et SPI, on a des trucs à dire, et on va, on va démarrer en novembre un mini parcours en psychospiritualité qu'on appelle les chemins du vivant, okay. qu'on va déployer en présentiel à Paris, désolé, en présentiel à Paris, mais on fera aussi plus tard, on va faire une première expérience, on va faire ça au Forum 104 à Paris, et puis à un autre tiers-lieu qui s'appelle le Quai des Possibles à Saint-Germain-en-Laye. On fera une première expérience et à partir de là, on tirera des leçons et on fera, on fera probablement des, des activités en, en, en visio. Mais ceci oui. dit, euh, la première activité en visio, c'est celle-là. C'est l'atelier, euh, c'est l'atelier avec Juliette. Euh,
0: le... sur l'approche euh, psycho-spirituelle. Une ouais. alliance au service de nos chemins de vie. C'est ça. Génial, génial. Et, et alors, il y aura donc, sur ce troisième atelier euh, une approche encore euh, différente. C'est transformer nos choix. Et décision, par le discernement, tu en parlais tout à l'heure, c'est quelque bah, oui. chose qui est très important, qui a bien jalonné ta vie et qui a, t'a fait faire des choix nécessaires pour être la personne que tu es aujourd'hui. Donc, j'imagine que c'est presque le atelier, peut-être le presque le plus important. Je ne sais pas. Je
1: bon, je... Oh, je... <rire> je je sais pas. Oui, on ne sait pas trop. Euh, ouais. oui oui bah, j'en ai déjà dit euh, un, un peu en racontant mon parcours parce qu'on a bien, je pense qu'on a, on a bien vu qu'à certains moments euh, critiques ouais. euh, oui euh, j'ai, j'ai dit bah, là je suis rentré dans un processus de discernement spirituel et j'en suis sorti en, 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 en décidant ceci ou cela
0: ouais.
1: euh, et généralement ça prend un peu de temps c'est à dire que le discernement spirituel euh, c'est pas un truc pour les impatients je sais faire. qu'il y a beaucoup d'impatience dans le monde actuel. <rire> Tout va vite. On a l'immédiateté, on clique, on a. Donc, c'est le truc, le discernement spirituel, c'est l'inverse de ça. Hein, je suis l'auteur de deux livres sur le slow. J'ai écrit slow business et slow power. Il y a une. J'aurais pu proposer un atelier d'ailleurs sur le, ce qui se passe au croisement de l'intelligence spirituelle et de l'intelligence temporelle, parce qu'il y a un vrai sujet, ça. Un rapport au temps d'un point de vue spirituel. Et. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être réactif, qu'il ne faut pas être rapide. Dans certaines situations, il faut l'être. Je le suis quand c'est nécessaire, voilà. Mais je ne le suis pas de manière, de manière constante. Ça n'a, ça n'a pas de sens. On finit par brûler la chandelle par les, par les deux bouts. Et on finit par perdre de, de vue la possibilité de se donner le temps d'y voir plus clair, de descendre en soi, d'accueillir, de recevoir des signes. Si on est tout le temps occupé, la tête dans le guidon, etc., les signes peuvent venir, on ne les verra pas, hein. Bon, Donc, se poser, entrer dans la le
0: discernement spirituel, ce n'est
1: pas une méthode, c'est une démarche.
0: C'est un processus. Oui. oui. C'est
1: ça. Donc, on expliquera ça pendant l'atelier et je donnerai des cas concrets. On parlera des cas concrets des personnes qui participeront et on décryptera tout ça.
0: Génial. Génial. Les amis, les amis vous, avez, euh, vous avez le lien. Euh, merci, Pierre. Vous avez le lien pour vous connecter aux ateliers, euh, pour vous les procurer sachez que ces ateliers seront donc enregistrés donc même si vous ne pouvez pas y être en live vous pourrez avoir accès par la suite et de tout temps donc une fois que vous avez cet atelier sur le discernement vous allez pouvoir le voir et le revoir et bien évidemment si vous avez envie de vous mettre en lien avec Pierre on vous fera le lien tout naturellement aussi euh, donc, ces trois ateliers euh, se feront à des dates bien particulières. Je voudrais juste les, affiner, les, aff- les, afficher, j'ai du mal, les afficher sur euh, l'écran. Tu vas me dire si tu vois la page. Alors, attends.
1: Pour l'instant, je ne vois rien. Oui,
0: c'est normal. Je n'ai pas encore validé la, le partage. Ça ne serait, serait tardé. Voilà, nous y sommes. Voilà. Donc, normalement, devrait afficher la page que je vous yes. ai communiquée dans le chat. Vous arrivez là. Et à partir de là, vous allez pouvoir donc revisionner cette page. Oh, attends, reviens en
1: arrière. Remontre-moi cette image-là. Ouais. Oh, mais qu'est-ce que c'est bien, ça. Mais <rire> je te jure, ça fait trois ans que je cherche ah. une image qui ah. soit susceptible de représenter l'intelligence spirituelle et tu viens de me la donner, Sana. Merci, génial, Elle, je c'est je me super. Sens. Il y a tout là. Ah non, mais c'est, c'est génial. Bravo.
0: Euh,
1: tu, me, tu me feras le nécessaire pour m'envoyer les coordonnées de l'image que je puisse l'utiliser, que je puisse tout la récupérer.
0: Avec grand... Avec grand plaisir, Pierre, avec, avec grand plaisir. Merci pour ton retour. Alors, je te disais, en effet, donc après cette image, vous allez pouvoir aussi avoir la, le replay de la conférence pour pouvoir la revoir autant de fois que vous voudrez. Et puis, à décortiquer aussi. Si vous avez des questions, vous pourrez euh, nous écrire en bas dans les commentaires en replay et on pourra aussi y répondre. Notamment, Pierre, j'imagine euh, qui sera... Euh, le premier concerné, une expertise. Donc là, on, on, part, on parle un petit peu de temps vécu et puis aussi des ateliers. Donc les ateliers qui sont là, vous avez tous les bénéfices des ateliers et puis euh, leur date. Donc en septembre, on commence tous ensemble, le 4, le 18 et puis euh, le euh, 3 à 19h. Donc, il y aura une partie euh, qui sera publique et puis ensuite, on basculera sur l'atelier pour que euh, tout le monde puisse commencer. Voilà, c'est satisfait à Et puis voilà, vous avez donc les tarifs. Vous avez également euh, la petite bio. Enfin, petite, petite, je m'entends. Et vous pouvez donc euh, cliquer sur les liens et euh, vous pourrez vous procurer l'atelier. Donc, je je précise ça parce qu'il y avait euh, une question d'un auditeur qui posait la question « Pourquoi ?» Alors attendez, je reviens parce qu'on a un petit décalage. J'essaie d'arrêter le partage. Voilà, super. La question 2. Voilà, pourquoi il y a trois tarifs Parce qu'en fait, il y a des modalités de paiement. Vous avez trois modalités de paiement tout simplement pour pouvoir accéder à ces ateliers. On va prendre le temps de, si tu veux bien, pour euh, tranquillement clore euh, cette euh, Vibra conférence. Les messages euh, qu'on a pu avoir lors de cette conférence. Euh... Cécile alors rien à voir, mais c'est juste pour rigoler un petit peu. <rire> c'est génial. Ouais, mais
1: moi je, ici c'est pas c'est pas la Bretagne, c'est la Charente-Maritime. Hein. Je tiens à le préciser quand même. Ah, je suis à La Rochelle. Je suis à La précise, en fait.
0: voilà. voilà, comme ça, c'est Attention. clair. Tout le <rire> monde est <C'est> pas pareil. <rire> voilà, et puis Marie-Thérèse Marie qui nous saluer dans la, dans, au début de cette conférence, une conférence pour nous ancrer dans la vraie réalité à découvrir et oser vivre foi, courage et patience parmi les partages et puis on avait un peu plus loin dans la conférence Catherine qui nous dit en effet quand on vit une douche d'amour aussi intense revenir dans cette réalité est, est parfois choquant, cette douche d'amour me porte sur mon chemin un peu comme un habit d'amour magnifique, alors on reviendra je pense vraiment Pierre euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui qui peut faire l'objet d'une conférence en en elle-même de de, de ton expérience et de tes tes expériences entre guillemets je dirais mystiques et autres Euh, pour justement aussi faire le lien avec toutes ces personnes parce que je te dis, euh, toutes ces personnes qui nous écoutent et eh bien vivent des choses euh, un peu similaires aux tiennes dans le sens où tous un qui ont parfois ils travaillent la banque ils travaillent ils font... voilà je veux dire et à un moment donné on se dit mais ouais comment on peut allier tout ça et puis on entend plein de choses comment on peut trouver sa propre cohérence comment on peut discerner comment on peut voilà faire des liens et je pense vraiment que tu es cette personne euh, euh, utile pour pour, pour pour la communauté qui nous écoute là et qui a envie de, d'avancer donc euh, voilà Cécile là, qui nous dit également vous exprimez de manière c'est ce que je te disais tout à l'heure très clair avec, avec un langage très simple quand c'est flou il y a un loup vous êtes en plus la suite arrive juste après <rire> un exemple de ce qu'est la foi avec vos sauts répétés dans le grand inconnu le grand inconnu et en acceptant activement à chaque fois ce qui vous arrive magnifique mais encore une suite je suis heureuse d'entendre qu'au-delà de vos fortes expériences œcuméniques, vous êtes allé plus loin. Vous me donnez beaucoup de joie avec toutes ces couleurs indicibles. Un immense merci.
1: C'est moi, C'est moi qui remercie. C'est vrai que ce qui se conçoit bien s'explique clairement.
0: Oui, euh, tout je, à
1: fait. J'ai, j'ai, j'ai suffisamment baigné dans les milieux intellectuels. <rire> où on coupe les cheveux en quatre avec des phrases longues comme ça euh, pour pour avoir fui au loin de de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a des des choses… Oui, il faut faut, faut parler le le langage simple de tous les jours, même pour pour aborder des des notions ou des des expériences ou ou des questions complexes il euh, y, y, y a tout à fait moyen d'ailleurs ça sera un des accents euh, particuliers de la maison d'édition euh, qu'on, qu'on, qu'on va lancer euh, ce sera on veut des textes euh, même si ça porte sur des choses assez complexes on veut des textes clairs, accessibles où on écrit comme on parle dans la vie courante voilà. ça c'est très important voilà. on, a, on, a, on a trop cogité dans le monde occidental on a, c'est, c'est bien de cogiter, il faut raisonner, la logique, l'intelligence, on en est doté, ça a son utilité, etc. Mais point trop n'en faut, il faut savoir euh, partir haut dans, euh, et redescendre dans, dans la simplicité du, du, du quotidien. Quoi. C'est, ça.
0: c'est pour je ça que, que je te parlais de cohérence, c'est pour ça que quand vraiment je, je t'entends parler, je te ressens parler, parce que aussi tu parlais de perception, sensation, on reviendra aussi hein, là-dessus plein de questions encore, mais on les gardera pour une deuxième, une deuxième étape de conférence, mais euh, c'est cette cohérence qui t'anime, en fait, parce que cette simplicité, tu l'as, parce qu'effectivement, tu t'es baigné avec dans, 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 ce, dans ce milieu intellectuel, mais aussi parce que tu as vécu cette simplicité de l'amour universel, qui, au bout du compte, il n'y avait pas, des, y avait pas un, un livre ouvert que tu lisais, il euh, n'y avait pas de... de, de le mot, la, la chose était simple, était vécue, était tel quel, quoi.
1: et c'est tout. Tout à fait, mmh. exactement. Ouais. Oui, c'est vrai que, dans le fond, oui, j'avais, j'avais c'est marrant, j'avais jamais moi-même fait le, le lien de cette manière-là, mais dans le fond, c'est vrai que peut-être que je suis soucieux de simplicité depuis, euh, depuis lors, parce que dans le fond, cette expérience, aussi forte soit-elle, elle est, elle est assez simple, on voit bien c'est que Il voilà, n'y a, a pas eu de grande con- configuration Ouh. ou constellation ou euh, euh, hiéroglyphes, euh, non, c'était, voilà. Effectivement, ouais.
0: Et à ce titre, merci, Cécile, qui nous remercie aussi. Merci beaucoup pour vos ah, mais oui, merci. Ça, c'était super, Avec...
1: c'est un vrai plaisir. C'est très fluide et puis euh, ton sourire qui illumine l'écran, c'est vraiment super.
0: Euh, merci, je, j'accueille. J'accueille. j'accueille, j'accueille. Oui. Ok, et Cécile qui précisait, hein, qui est tenue après préciser qu'elle elle est du lot, Bon, Manon <rire> bah okay. qui a hâte de la suite. La suite, ce sont les ateliers dans un premier temps. Euh, venez vivre, parce que là, on a beaucoup parlé. Aussi, l'idée, c'est aussi de vivre les choses. Vous avez des expériences, vous avez des questions particulières, vous avez envie de faire du lien, vous avez envie de trouver une cohérence. Eh bien, les ateliers sont là aussi pour expérimenter ça. Euh, tu disais qu'il y a aussi une, une invitée qui sera là pour le deuxième atelier. Vous allez étudier aussi les symboles, c'est vous poser des questions, vivre les choses ensemble. Je pense que c'est vraiment important de passer ces étapes-là. Euh, on peut... Euh, c'est quoi ces sommes Guru, je crois, qui disait c'est bien d'écouter, de lire, on ressort plein de choses dans, dans la tête et c'est super, mais qu'est-ce qu'on en fait Eh bien là, je vous invite vraiment à venir expérimenter clairement. Si vous avez envie de faire cette bascule ou vous l'avez vous êtes en train de la vivre et c'est compliqué, vous allez avoir trois temps avec Pierre pour pouvoir euh, atteindre ce que vous avez besoin d'atteindre, dépasser ce que vous avez besoin de dépasser, et puis aligner ce que vous avez besoin d'aligner. Donc, c'est ça la première, euh, la suite, Manon. Euh, Je vous remets le lien, d'ailleurs, pour pouvoir vous inscrire et vous procurer les ateliers à tout moment. Vous pouvez vous vous les procurer, même si vous êtes en replay maintenant. euh, Vous pouvez aussi vous les procurer. Et, euh, et Cécile, on mettra le dernier message avant de, de clore, et je te laisserai le mot de la fin cher Pierre, qui nous dit le Christ parlait un langage simple pour être compris par tous dont beaucoup d'analphabètes à l'époque ça n'empêche pas d'élever l'esprit des gens au contraire, vous avez du travail sur planche
1: j'ai, j'ai, j'ai du pain sur la planche oui, c'est, pas ça, sur c'est, la c'est planche. Sûr. mais on et a c'est... tous du pain sur la planche hein. il y a une sorte de on, on est sur le, la web tv du grand changement
0: tout à fait ah, on est d'accord on <rire> posez se poser des questions <rire> ok, merci, merci, merci Thérèse Marie-Thérèse également merci pour cet enrichissement ensemble et oui, vous faites partie de cet enrichissement aussi parce que vous êtes connectés en énergie avec nous et c'est ça qui fait aussi que cette conférence elle peut être utile pour vous, sachez-le donc on vous remercie tous les deux, je laisse le mot de la fin à Pierre, je vous invite vivement à vous inscrire aux ateliers qui auront lieu en septembre. Et puis, vous aurez le temps aussi, on aura peut-être le temps de faire une autre conférence. On verra, on ne sait pas. On verra ça ensemble en fonction des agendas de, de chacun. Et, euh, et puis, de vos, de vos volontés, vos questions, si vous avez aussi des, des questions particulières, je vous invite à les poser dans le chat, en replay aussi, pour que Pierre puisse aussi y répondre. Pierre, je te laisse le mot de la fin. Euh,
1: ça vient de me traverser l'esprit à l'instant. Yes. <rire> Donc, je n'avais pas du tout prévu, hein, mais j'ai, j'ai, un, j'ai une un gros galet blanc, une grosse pierre blanche comme ça qui me okay, sert attends, de, en... de serre-papier comme ça voilà. voilà. alors je vous propose ça comme objet de, de méditation spirituelle pour chlore, euh, moi j'y vois deux choses j'y vois euh, la couleur blanche euh, qui représente, qui symbolise euh, l'esprit, la spiritualité la dimension spirituelle, la lumière Et j'y vois euh, un galet, je ne vais pas dire une pierre, parce que je m'appelle pierre, on a l'impression que... Mais je ne parle pas de moi, hein. je ne suis pas en train de parler de moi. hein. Un galet. (rire) Euh, Donc de la roche, de la matérialité, et l'importance d'être aussi bien ancré dans la matière euh, que connecté à la spiritualité. Donc je vous propose un petit moment de silence face à ce ce galet blanc pour chlore. Et on peut le recevoir comme un un don, comme un cadeau de la vie, de la nature, de Dieu, de l'univers. C'est aussi aussi une manifestation de l'énergie Et c'est aussi, euh, c'est aussi euh, une une beauté simple, accessible à tous. Voilà. Merci.
0: Merci. À tout bientôt. À tout bientôt sur les ateliers. À tout bientôt sur la chaîne. Merci à toi, Pierre. Merci, Merci, Sana.
1: Merci à tout le monde. Merci.